2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain, Rafute, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial et toujours accompagné de l'excellent Arnaud Burdelet, journaliste Midi-Olympique, salut Arnaud
1: Salut Raf, bonjour à toutes, bonjour à tous, Poulain Rafute vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large mais surtout euh, en travers, au menu aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine, Raf nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain, dans la deuxième partie nous aurons la chance de recevoir... Un dieu du rugby, un dieu, euh, un dieu parce qu'il est apprécié de tous les supporters. Julien Dupuis, passé par le Biarritz Olympique, euh, les Tigres de Leicester ou encore le Stade français. L'ancien demi-mêlée s'est construit un palmarès hors normes. On en parlera évidemment aujourd'hui des temps traîneurs et on a appris une bonne nouvelle puisqu'il va rejoindre la saison prochaine Provence Rugby dans le staff de Maurizio Reggiardo. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain-Rafute. Voilà pour le programme. Hein. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par ou Apple Podcast. Alors, surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de la saison, même si on se rapproche petit à petit de la fin. Euh, en enfin, fait, si vous êtes prêts, on va y aller parce que Raf, il est prêt, il a sa casquette sur la tête, il fait beau, les cigales chantent. Poulin de saison 6, épisode 38, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain, évidemment, raf cette semaine, on va parler de mont -de marsan on va parler donc de Pro D2, le club landais a copié d'une amende de 10 000 euros pour avoir autorisé une haie d'honneur à Julien Cabane, c'était au cours de la dernière journée lors d'un match contre Rouen à la 60 e minute, Julien Caban sort une haie d'honneur se forme spontanément, les joueurs landais, les joueurs de Rouen également, un beau moment de partage, de convivialité, fidèle aux, aux valeurs du rugby, et ben non, la Ligue Nationale de Rugby n'a pas apprécié, et sur le plan du règlement, sur le plan bête et strict du règlement, le club landais a pris 10 000 euros d'amende, et je crois que ça t'a mis un peu en colère.
2: Oui, tu l'as dit, Julien Cabane, joueur emblématique de mont -de marsan 27 ans de carrière dans les Landes, vient de mettre un terme à sa carrière sous les ovations du stade Guy Boniface. Les joueurs des deux camps forment alors spontanément une haie d'honneur pour rendre hommage au Diablotin, au Feu Follet, au Lutin. Julien, ces 225 matchs disputés dans le monde professionnel et... Sous les couleurs jaune et noir, ce club mythique qui revendique une identité, des racines, nous prouve par l'intermédiaire de Julien Tastet, capitaine emblématique du club des Landes hier, et par Julien Caban aujourd'hui, que l'image qu'on se fait du rugby pro et ses millions n'a pas encore bouffé l'état d'esprit clocher qui fait le sel de notre cher sport. Tu l'as dit Arnaud, cette d'honneur, symbolique des valeurs que l'on adore fait débat et la Ligue nationale de rugby a décidé d'imposer une amende de 10 000 euros au club. Je cite pour, je cite, non-respect de la réglementation en matière d'animation et/ou de l'horaire du coup d'envoi. <rire> le monde du rugby, est alors tombé sur le cul après cette décision qui va à contre-courant de ce qu'on aime, le respect des anciens, le soutien, la famille, la tristesse partagée avec un joueur qui devient légende en un quart de seconde en fin de carrière. On adore voir ce brin de folie qui réunit les hommes et qui nous fait sentir vivants en bons supporters passionnés que l'on est. Ces moments exceptionnels d'hommage à celles et ceux qui nous font rêver sont essentiels. Ces petits bouts de temps où un type sort avec ses enfants dans les bras au milieu des adversaires et frères d'armes nous reconnectent à nos émotions et qui amateur ou professionnel, Arnaud ne rêverait pas d'une telle fin. Et puis, pour être un peu moins philosophe et plus direct, si on ne peut plus vivre ce genre de moment, le rugby va devenir ennuyeux et on risque de frôler la chianlie. La réalité n'est pas sur Instagram ni dans des pubs où les valeurs sont marketées pour faire vendre du clic et des produits sans âme, mais bien sur le terrain et dans la rencontre et l'audace de vivre, de ressentir et de partager l'inconnu ensemble grâce à de vrais influenceurs, ces femmes et ces hommes de terrain qui nous influencent justement par leur fidélité, leur appartenance à un terroir, à des valeurs Merde. À force de tout museler, de tout interdire, de tout sanctionner, ne nous étonnons pas que la future génération se moutonifie ou n'ait pas de repère. Dans un monde où tout devient aseptisé, où l'audace est tuée dans l'œuf par peur d'être jugé et sanctionné, notre sport meurt à petit feu par ce genre de sanctions irrationnelles, voire bien trop rationnelles peut-être. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'audace des sportifs, des artistes doivent nous questionner sur notre capacité à contourner certaines règles parfois trop restrictives et étouffantes. Leur prise de risque doivent nous inviter à transcender nos peurs et oser. Je le répète, la réalité n'est pas sur les réseaux, mais bien sur le terrain. Ici, l'idée n'est pas de défendre la veuve et l'opprimé, de se prendre pour un super-héros défenseur des grandes valeurs, patin coufin ou s'insurger contre la Ligue, car il y a, bien sûr, des règles à respecter. Mais plutôt de se lever comme un seul homme et faire front ensemble pour que ces règles n'effacent pas petit à petit du paysage rugbystique les valeurs chères à nos cœurs. Alors, j'arrête là l'instant philo, un peu relou, j'avoue, et selon moi, simple supporter de la bonne connerie, du bon vivre, tu me connais Arnaud. Un avertissement aurait été le bienvenu en lieu et place de la lourdeur infligée par cette amende de 10 000 balles. 10 000 balles pour un club de pro des 2 c'est 10 000 euros pour l'association, la, pour ne l'oublions pas. Mes mots n'ont pas pour but de narguer la ligue et faire chialer la ménagère à grands coups d'envolée émotionnelle, larvée de colère, mais pour mettre en mots ceux du peuple rugby, amateur ou pro, qui s'expriment le long des rambardes et dans les bars. Tous et toutes, nous voulons défendre ces prises d'initiative spontanées exceptionnelles, ces moments humains essentiels à la survie de nos valeurs, à nous de jouer ensemble et dans la bonne humeur, maintenant que la stupeur et la colère sont passées. Et allez, pour conclure, je vais finir par un jeu de mots bien pourri que chacun interprétera à sa sauce. Prouvons ensemble que même si la cabane est tombée sur le chien, le chien n'est pas mort.
1: Allez, deuxième partie dans Poulain-Rafute. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Julien Dupuis passé par le Biarritz Olympique, les Tigres de Leicester ou encore le, le Stade français. L'ancien demi-de-mêlée s'est construit un sacré palmarès. On va évidemment en parler avec lui aujourd'hui mais on va aussi parler de son actualité. Il est entraîneur, il a fait ses gammes au Stade français puis à Toulon durant deux belles années et puis, la semaine dernière, on a appris qu'il allait reprendre du service la saison prochaine du côté de Provence Rugby dans le staff de Maurizio Reggiardo. Et je crois, euh, Raph, que tu avais envie d'en parler avec lui.
2: Bah déjà, Julien, c'est quand même un mec qui est profondément à l'ancienne, donc on les aime bien dans Poulain Rapide. Alors déjà, on a toujours tendance à se dire bonjour, Julien. Bonjour, Raphaël. Alors, comment ça va, Julien Déjà, comment ça va Tu as eu une année sabbatique et connaissant ton caractère, elle a pas dû être de tout repos, notamment pour toi et surtout pour, pour ta famille, non
0: euh, Ouais, ouais, ouais. ça a été euh, ça a été bien quand même de passer du temps en famille, mais c'est vrai, vrai que ça a été long. Ça a été long, donc euh, on a toujours euh, tendance à dire, tu sais, dès que euh, voilà, tu n'as plus de club, profite un peu. C'est vrai qu'on profite, c'est génial, mais, euh, mais ça
2: manque, ça manque très vite en fait. Ouais, au bout de 15 jours, ouais, tu as vite fait, tu n'as qu'une as, as envie, c'est d'y retourner. Donc Arnaud l'a dit, hein, tu reprends du service euh, du côté de, de Provence Rugby. C'est un super challenge dans un club avec de grandes, grandes ambitions. Euh, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait ben,
0: Ça s'est fait par le biais euh, ben, d'un peu euh, pas mal de monde en fait. Euh, voilà, Je crois que mon nom est sorti pas mal à, à Provence. Donc, euh, donc j'ai rencontré Mauricio, j'ai rencontré le président. Donc euh, voilà, on a eu des entretiens, ça c'était plutôt... Euh, Plutôt bien pasté, donc euh, voilà, uh, j'ai envie de dire uh, uh, un peu classique, quoi. un peu
2: classique. Qu'est-ce qui qu t'a séduit dans le dans le projet de, de Provence-Réduit On sait, hein, Denis Philippon… Uh... A de grandes ambitions pour ce club, les infrastructures sont hyper professionnelles. Selon toi, pour arriver à franchir un cap et s'installer dans les six et en top 14, est-ce que c'est sur la durée On a vu qu'il s'est séparé l'année dernière quand même de pas mal de, de pas mal de joueurs. Est-ce que pour pour fonctionner dans la durée et s'installer dans les six, il faut pas un peu de voilà pérenniser sur les joueurs actuels et sur le staff aussi
0: Oui, bien sûr. Bon, mais euh, voilà, c'est un club ambitieux, mais qui veut construire les choses petit à petit. Donc ça, c'est plutôt une bonne clause. Euh, voilà, maintenant, il faut un peu de, de stabilité. Euh. Il faut changer euh, un petit peu, un petit peu euh, des choses, forcément. Mais, euh, mais le plus important, c'est voilà, cette année essayer de, essayer de se qualifier parce que c'est des matchs importants. Et, euh, et dans ce club-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs, finalement, qui se sont qualifiés, qui ont joué des phases finales. Et on sait l'importance d'en avoir, euh, avoir joué pour, euh, mais pour y revenir les années d'après. Donc, euh, voilà, il va falloir euh, bien construire cette année, euh, prendre le temps de bien faire les choses
1: pour pouvoir espérer quelque chose de bien en, en fin de saison. Alors messieurs, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose Raph euh, que tu nous dresses le portrait de, de Julien, la grolle façon poulain raffute. Euh, Julien, tu vas voir, c'est un peu différent. Et c'est maintenant.
2: Comme ouais, j'ai été sauf Alors, on le sait, on l'a déjà dit ici, la vie d'entraîneur n'est pas un long fleuve tranquille. La valise toujours à la main, et toujours prêt à valser, à se faire lourder. Métier à risque psychologique, surtout à l'heure, pardon, où on en parle de plus en plus des RPS, des risques psychosociaux pour les joueurs, pour les managers et les entraîneurs et les staffs. Voilà, ils sont toujours en première ligne. Alors, vous me voyez arriver avec mon mauvais jeu de mots, bien pourri, ma transition bien pourri. Julien n'a jamais joué en première ligne, et fait partie de la trempe des numéros 9 de caractère, éternel insatisfait, perfectionniste, c'est le du rugby, et je pense qu'il se partage le rôle un peu avec Kiki Lossuc. Hein Alors, trêve de, de, de Galéjade, leader dans l'âme, et fin, et fin stratège comme tu l'as dit Arnaud Julien tu as su prendre des risques et te mettre en danger Tout au long de ta carrière Parti de Biarritz après deux titres vers Leicester Arrivé au stade français alors que le club vit une transition délicate Tu fais partie de ces types à l'ancienne Comme on dit qui a connu plusieurs aventures Et d'ailleurs dans chaque club son titre avec le BO avec l'Esther en 2009, avec le Stade français en 2015, et puis cette Tourtel Cup, la petite, la petite Coupe d'Europe, 350 matchs de haut niveau, 8 sélections avec le 15 de France, tu as été successivement entraîneur du Stade français, avec les U20 l'équipe de France, puis au RCT jusqu'à l'année dernière, tu viens de signer donc à Aix, en Provence, et tu vas nous expliquer justement un petit peu tes choix, voilà, ta carrière, ta vie, il y a des mecs qui, qui pullent le rugby, qui vivent le rugby, tu fais partie de ces gens passionnés. on imagine que, comme je disais, cette année sabbatique a été, a été compliquée, alors, rester resté l'éloigné des terrains après après deux ans dans le staff du RCT. Est-ce que le est-ce que le terrain déjà t'a manqué Parce que oh, tu nous l'as dit. Hein, je pense que passer quinze jours, t'as vite envie d'y revenir, mais je pense que ça ça manque quand même pas mal.
0: Ouais, c'est un manque forcément. Hein. Forcément, on fait pas ce qu'on aime, donc euh, c'est un manque. Euh, voilà, j'ai la chance d'avoir quand même aussi une famille euh, soudée, donc euh, j'ai profité d'eux. J'ai profité d'eux, donc ça c'était important, mais mais forcément, ouais, ça manque, ça manque le terrain, ça manque les échanges. Euh, ah, ça manque un peu le, le stress du match aussi, donc, euh, donc euh, tout ça, c'est pas, euh, pas tout le temps évident, mais bon, on va pas s'apitoyer sur, sur nos sorts, hein. on, est, euh, voilà, on sait très bien que quand tu t'embrasses la carrière d'un entraîneur, euh, ça bouge, euh, des fois en bien, des fois en mal, donc euh, voilà, c'est des choses qu'il faut appréhender de, de la meilleure des, 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 des façons, quoi.
1: Julien, moi, il y a une question que j'ai souvent voulu te poser euh, et qui, qui me taraude un peu l'esprit. Le, on, on a souvent dit de toi que tu étais un fin stratège euh, lorsque tu étais joueur. Euh, tu n'étais pas le plus réputé hein, pour les capacités physiques et tout ça, mais tu avais cette qualité de, de stratège, de meneur d'hommes. Est-ce euh, que finalement, tu n'as pas toujours été un peu entraîneur au fond de toi ouais, sais...
0: C'est difficile à répondre à cette question parce que… Euh... Quand tu es joueur quand même, tu ne tu, 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 tu peux pas. Euh, tu es sur le terrain, donc tu fais les choix après, mais, mais ce n'est pas toi qui propose euh, euh, que ce soit le, le plan de jeu ou ce que tu vas mettre en place pour le week-end. Donc après, euh, voilà, euh, euh, stratège ou, ou ce genre de choses, c'est plutôt euh, quand tu es sur le terrain, s'adapter à ce que tu as en face, en fait. Euh, voilà, tu as des entraîneurs qui sont, qui sont payés pour te pour t'entraîner, pour te dire de quelle manière on doit jouer le week-end, enfin, toutes ces choses-là, mais quand tu es joueur, quand même, tu, dois, tu te dois de respecter un peu ça, ou si ça marche pas, tout du moins, de, de prendre les initiatives pour, ben, pour faire basculer le match, ou tout du moins pour gagner.
2: Et cette... Euh, enfin, je dirais, cette, cette fibre, tu l'as quand même développée avec, tu vois venir, avec Gonzalo, Gonzalo Quesada, notamment, la, lors de la saison 2014-2015, on ne vous voyait pas champion et pourtant avec une génération exceptionnelle qui était en, en devenir, avec Pierrot aussi qui avait été renouvelé, avec, euh, avec Jephy, vous avez pris une importance aussi à la fois psychologique à l'intérieur du groupe, mais aussi de, 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 de force de proposition, et c'est tout ton parcours d'ailleurs, comme je l'ai dit, hein, de Biarritz, Leicester, ce caractère, et puis le stade français, avoir connu la merde au stade, euh, voilà je pense que ça forge euh, euh, cette, cette vision, et puis cette confiance aussi que Gonzalo en coach, qui aime beaucoup le, le coaching mental, ben, ça aide en fait, à, à devenir coach un peu plus facilement que euh, si tu étais prédestiné à être tourneur fraiseur ou brancardier, non
0: Oui, forcément. forcément, forcément. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir de, euh, des coachs d'horizons de, de, différents, vraiment d'horizons différents tout au long de ma carrière, avec, euh, avec euh, bah, des, des systèmes de jeu différents, des manières de manager différentes. Donc tout ça, c'est euh, intéressant aussi, avec le recul, de voir comment les... Les, les, les coachs fonctionnaient. Après, bon, sur cette saison 2014-2015, quand on, on finit par gagner le, le titre, ce qui a eu d'hyper intéressant, c'est que, que quand même, on a eu beaucoup de liberté, nous les joueurs, de, 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 de pouvoir s'exprimer euh, sur et en dehors du terrain. Donc ça, c'était intéressant. Et je pense qu'il y a eu une relation de confiance aussi avec, avec le staff, eh, dans le sens où, euh, où voilà, ils voyaient qu'on n'était pas là pour, pour tricher et que peu importe ce qui se passait sur le terrain, on, le faisait, on essayait de le faire pour le, pour le mieux et pour gagner les matchs. Donc, euh, donc voilà, après, dans cette équipe-là, dans cette, équipe cette année-là, il y avait quand même beaucoup de caractères, énormément. Donc, euh, ce qui a été hyper intéressant, c'est que tous ces caractères-là euh, ben, se sont, euh, sont mis au service de l'équipe, au service du groupe, et, et ça fait presque, euh, presque une saison parfaite, en fait, j'ai envie de dire.
2: Pour, pour pouvoir gagner des, des, des titres, on a as gagné, je l'ai dit, avec Biarritz, avec Leicester, avec le Stade français, ce qui a pas ce. Ce supplément d'âme, je le dis souvent justement dans l'émission, mais tu vois ce supplément d'âme qui permet justement de gagner ces matchs comme au Racing. Vous êtes à 14 contre 15 notamment et vous finissez la saison et on connaît la suite. À Biarritz aussi en 2005, les matchs compliqués, 2006 pardon. Euh, voilà, c'est ce supplément d'âme qui permet de, de, de franchir un cap. Est-ce que tu ne vas pas t'inspirer de ça toi aussi pour apporter euh, bah, ce supplément d'âme aussi à Aix pour pouvoir s'installer dans les six, je le disais, et puis pouvoir être champion un jour hein. tu, tu vois ce, ce que je veux dire
0: bah bien sûr, bien sûr, mais le supplément d'âme, on peut le voir aussi, euh, euh, de toute façon, le supplément d'âme, le rugby peut évoluer, parce que tu peux faire ce que tu veux, euh, le caractère d'un groupe, euh, euh, l'amitié, l'amour qu'il y a dans un groupe, euh, c'est hyper important, c'est hyper important, euh, tu vois encore le titre de La Rochelle, euh, y a la semaine dernière, on sent quand même que c'est un groupe qui, euh, qui, qui s'aime, euh, tu joues les uns pour les autres, et ça, ça tu ne peux rien changer, tu peux mettre les systèmes, ce que tu veux en place, tout ça, ça, c'est le plus important. Et après, euh, et après ce qui est important, je trouve, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est que ce soit les, 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 les joueurs qui prennent les choses en main sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ouais, leur donne des billes, on essaie de, de, de les sensibiliser sur certaines choses, de, de leur apprendre des choses, mais après, sur le terrain, il ne faut, faut pas les enfermer. Je pense que c'est eux, sur la prise d'initiative, bien sûr, euh, une prise d'initiative euh, qui... Euh, qui, qui, qui aident le groupe, qui aident l'équipe sur le, sur le match, mais c'était eux, eux sur le terrain. est ce qu'ils arrivent, eux, à mettre en place, ou en tout cas, leur faire croire que c'est eux qui mettent en place les choses,
1: c'était gagné, je pense. Julien, tu as, as passé une année, on l'a dit, au, au TIC de Leicester, hein, c'était en 2008-2009, une belle année, puisqu'il y a quand même un doublé, championnat euh, Coupe d'Europe, ce qui n'est pas, pas anodin. Euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as finalement retenu, qu'est-ce que tu as appris de cette année passée en tant que, en tant que joueur et, et et pas qu'est-ce que tu as pris pour jouer, mais qu'est-ce que tu retiens finalement de cette expérience aujourd'hui dans ton management et qui, qui, qui peut être utile justement dans ton rapport avec, avec les joueurs. On sait que le monde anglo-saxon est un peu différent, on en avait, on avait déjà évoqué le sujet. Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues et dont tu te sers aujourd'hui Oui, il, il y a plein
0: de choses. Déjà, la, la première chose, c'est que ben, les restaurants anglais ne sont pas bons. Ça, c'est une des choses <rire> importante il faut le dire <rire> Et non, après après moi ce qui m'avait surpris même même si ça a évolué Arnaud maintenant qu'elle tu vois moi ce qui m'avait surpris c'était le travail physique là-bas m'avait énormément surpris euh, euh, de la manière dont ils bossaient et plus après euh, sur la partie rugby euh, sur ce genre de choses ce qui m'avait réellement surpris c'est que bah, déjà l'anglo-saxon est plus facile à gérer qu'un français qu'un latin ça c'était une certitude et, euh, et par exemple, tu vois, sur des sur des vidéos, ce genre de choses, euh, nous, on va faire une action en France, euh, on peut peut-être passer une demi-heure à dire « Ah, tu aurais dû venir comme ci, tu aurais dû faire ça, tout ça. » Alors qu'en Angleterre, euh, en tout cas, moi, quand j'y étais, ce qui m'a ce m'a surpris, ils, ils, ils disaient juste simplement « Bon, ben, ils ont bien défendu, bravo. » Tu vois, ils ne passaient pas euh, une demi-heure sur, un, sur un truc, sur euh, un mec qui est en avance d'un mètre ou, euh, ou l'autre qui est en retard de… De, de une seconde, euh, voilà, ils considéraient que la défense avait, avait le droit de bien défendre. Et ça, ça m'a surpris parce que euh, finalement, euh, nous en France, on remet tout en question euh, très vite pour tout. Et eux, euh, ils restent quand même dans leur système. Ils, restent, ils ont confiance à, à ce qu'ils mettent en place. Et euh, j'avais trouvé ça très intéressant.
2: Je veux, on va parler un peu amitié. Euh, tu es resté très proche euh, ben justement de toute la clique de, de 2015 et bien avant, j'imagine. Mais... Proche de, de Sergio Parissé, on imagine que tu as regardé la, la finale de Challenge Cup du, du RCT. On dit que Sergio pourrait intégrer le staff toulonnais la, la saison prochaine. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que votre duo se reforme au sein d'un staff ou est-ce qu'il y a une volonté commune, un échange C'est dans l'utopie hein, de, de pouvoir se projeter plus tard parce qu'il faut qu'il fasse ses armes, mais de se retrouver peut-être un jour sur le bord du terrain avec Sergio, ça aurait de la gueule quand
0: même. Oh ben pas, euh, tout le monde connaît euh, notre amitié. Il euh, était encore à la maison hier. Donc, euh, donc, voilà, forcément, euh, forcément on n'en parle pas tout le temps, mais on l'a dans un coin de la tête. On l'a dans un coin de la tête, euh, voilà, je pense que... Euh, on, aim, on, aimerait bien que ça, on aimerait bien essayer tous les deux. Donc, euh, donc voilà, comme tu disais, euh, Sergio, il va faire ses armes, parce que ce n'est pas facile. Hein, C'est, euh, Ça a été un, un grand joueur, même s'il lui reste encore un match. Euh, voilà, maintenant, il va passer de l'autre côté. Il va voir... Euh, toutes les emmerdes que ça apporte et, euh, et voilà, mais je, je suis persuadé que comme il a mené sa carrière de joueur, euh, voilà, il va, il va, il va la mener, euh, il va de la même manière au sa carrière d'entraîneur. Donc euh, forcément, euh, pour tous les deux, euh, ça ne c'est pas l'objectif, mais euh, mais on espère qu'un jour ça puisse, ça puisse le faire, ouais.
2: J'aimerais juste, juste faire une petite, une petite parenthèse. Euh, on a vu ce qui s'est passé euh, au sortir de Thomas Savard, à qui on rend hommage justement, parce que sinon le club, on le sait, hein, serait en Fédéral 3. Euh, au sortir de, 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 de Thomas Savard, le Docteur Ville voulait faire de, du club du stade français euh, euh, une machine de guerre et un peu le, le, le Bayern de Munich à l'époque, c'était le Bayern de Munich de, de l'Europe du rugby. Ils se sont retrouvés euh, un an plus tard euh, aux portes de la relégation. Pourquoi je, pourquoi je parle de ça C'est que tu es très attaché au club, on le sait. Tu es... Euh, voilà, tu as, as fait quand même l'essentiel de ta carrière là-bas. Euh, comment tu as vécu euh, ce, ce, ce passage un peu délicat Thomas Lombard aujourd'hui reconstruit avec Gonzalo, que tu connais très bien. Euh, reconstruit, essaye de reconstruire euh, après ce passage où la génération que tu as connue et qui t'a amené au très haut niveau, les Jules Pisson, les, les flancards, euh, Sergio aussi qui, euh, qui, qui a été remercié un peu salement, on va dire. Comment tu as vécu ça de, de l'extérieur, sans tirer sur le club, parce que bon, c'est ce qui est passé, mais, mais c'est ben, nous, en tant que supporters, quand on n'y joue plus, on est toujours supporters du stade un petit peu, même si on joue ailleurs. Mais, euh, comment tu as vécu cette, cette période un peu, un peu délicate Toutes ces générations que tu as tiré vers le haut a été un peu remercié seulement, non
0: Oui, ça a été une période, euh, une période compliquée. Ça a été une période compliquée, donc euh, euh, je n'ai pas l'habitude de tirer sur l'ambulance, mais... Euh, donc déjà, je suis content, je suis content que là, le club aille mieux. Mmh. Euh, il va faire des phases finales, donc c'est important pour le, pour le club, c'est important pour les joueurs, je pense que c'est important pour le euh, Dr Ville aussi, parce qu'il euh, voilà, y laisse de temps et, et quand même beaucoup d'argent. Donc euh, mmh. voilà, c'est bien que le club retrouve aux phases finales. Ensuite, euh, bah, cette période-là a été compliquée, parce que, parce que euh, voilà, avec tout le respect que j'ai eu pour ce manager euh, qui était là... Euh, je trouvais qu'il n'allait pas du tout avec le club, tout simplement. Moi, je l'avais eu un peu en tant qu'entraîneur à Leicester. Euh, voilà, c'était déjà compliqué à Leicester. Mais là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre ce club euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais euh, différent, il est différent. Hein. C'est Paris, c'est le Rose. Euh, et, et, je, et je trouvais que, que ben, ça, le, ce, 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 ce manager-là n'allait pas avec... Euh, avec la philosophie du club, même si euh, faut, faut pas se le cacher, il y avait des choses, beaucoup de choses à changer, parce que euh, voilà, c'était, il, il y avait toujours, il y a toujours quelque chose qui se passait au club tous les ans. Quoi. Il, y le, le, il y avait pas de stabilité, mais on a l'impression que finalement, que quand il y a pas de stabilité, c'est ce, euh, ce que ce club aime, c'est ce que les joueurs aiment. Donc euh, voilà, c'était des choses à changer. Ça a été euh, douloureux. Bon, euh, moi, j'en ai connu les j'en ai, ai fait les frais. Euh, euh, D'autres aussi. Euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été dur de voir euh, certains joueurs, euh, en tout cas, se faire remercier de, la, de cette manière-là. Après, euh, voilà, on sait très bien que euh, l'institution, le club est plus important que les joueurs, mais je pense qu'il y, y, y avait des manières de faire. Donc euh, voilà, là-dessus, euh, là euh, ça n'a pas été très prompt. bon J'ai l'impression quand même que depuis, euh, bah, bah, ça, ça va un petit peu mieux, ça va un petit peu mieux en tout cas pour les joueurs. Donc euh, voilà, j'espère qu'ils euh, vont, ils vont finir la saison de belle manière et que le club va pouvoir repartir un peu de l'avant.
1: Julien, j'aimerais creuser un peu ce, 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 ce début de carrière d'entraîneur euh, euh, plutôt prometteur. Euh, est-ce que, euh, on l'a évoqué brièvement au début de l'émission, c'est Raf qui en a parlé, est-ce que c'est difficile? Même pour un jeune entraîneur, de savoir que, euh, eh ben, on part pour une aventure de deux ans, mais qu'au bout de six mois ça peut se terminer, que les valises sont toujours prêtes, qu'on s'installe deux ou trois ans, tu as des enfants, tu as une vie de famille. Est-ce que c'est compliqué, même quand on est un jeune entraîneur, qu'on est motivé, qu'on veut aller de l'avant Est-ce que euh, bah, cette situation elle est pesante et on a l'impression Et cette année c'est encore plus vrai quand on voit le, 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 le marché des managers et des entraîneurs en top 14 en Pro D deux qui a été totalement bouleversé. Euh, Est-ce que c'est pesant à vivre au quotidien
0: euh, ouais, c'est c'est pas pesant c'est pas pesant mais euh, déjà il faut il faut essayer de pas y penser parce que sinon tu dors pas de la nuit mais euh, mais on sait très bien que on sait très bien que ça va arriver donc donc <rire> ça t'arrive une fois pour le comprendre et puis après euh, et puis après euh, ça va un peu mieux mais euh, ce qui a de qui est embêtant c'est surtout pour la famille et ses proches quoi donc euh, bon, moi j'ai les enfants en bas âge euh, euh, voilà ça, ça reste encore un peu euh, un peu facile, j'ai envie de dire, mais... Euh, euh, et puis ma femme, elle, elle aime bouger, donc euh, pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, parce que, euh, parce que finalement, tu t'attaches aux gens dans lesquels tu travailles, tu t'attaches au club, tu t'attaches aux joueurs. Et, euh, et c'est vrai que bah, par moment, bah, bah, ça se finit euh, plus vite que prévu. Donc euh, voilà, il faut s'adapter. Tout ce façon, tu sais très bien que c'est un métier... Euh, c'est un métier qui est comme ça, donc euh, voilà, il faut essayer de, de donner le maximum pour rester le, le plus longtemps possible.
1: Est-ce que, est que petite, petite question vachard, entre guillemets, euh, pour avoir de la stabilité, finalement, il faut être un entraîneur de sélection parce que c'est des bail des beaux pardon, de, 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 de 4 ans. Est-ce que, dans la mesure où tu as entraîné un peu les moins de 20, tu n'as pas été tenté de de glisser un petit mot à Fabien Galtier qui cherche un successeur à, à Laurent Labitte pour entraîner l'attaque
0: Non, du tout, du tout. Je pense qu'il qu y a d'excellents entraîneurs des trois quarts. Euh... Euh, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi euh, ouais, et donc, euh, donc voilà il faut, euh, faut prendre son temps euh, là j'ai un bon projet qui arrive où je vais avoir euh, des responsabilités importantes sur l'attaque et les trois quarts donc c'est ce que je voulais aussi mais euh, non, non, on a la chance quand même en France d'avoir des, des entraîneurs de qualité euh, donc voilà je pense que Fabien il va prendre, euh, prendre quelqu'un euh, avec plus d'expérience de, c'est tant mieux
2: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le, dans le métier d'entraîneur de, C'est quoi la stratégie, établir des plans de jeu, étudier le, le jeu de l'adversaire Je pense que ça, ça fait partie de la stratégie, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi la, la relation humaine qu'un entraîneur peut tisser avec, avec ses joueurs C'est un peu un mix de tout ça
0: Ouais, mais c'est exactement ça. C'est le, le mix de tout ça. Le, euh, même si tu ne peux pas avoir la même relation avec, avec les joueurs quand tu joues avec eux, mais euh, voilà, puis c'est aussi la, 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 la progression des, des joueurs aussi qui est importante. Euh, euh, c'est hyper euh, je dirais le, le terme il c'est est hyper mandant de voir des joueurs progresser des joueurs progresser euh, c'est hyper mandant de voir euh, euh, tout ce que tu prépares la semaine et qui est réussi le week-end euh, ce genre de choses mais, mais la relation humaine elle est, euh, elle, est, elle est hyper pour moi elle est hyper importante en tout cas d'avoir cette relation là avec les mecs, avec le staff avec les, les prépa physiques, avec le staff médical et tout ça c'est je trouve ça très très important et après euh, et après, il y a le stress du match aussi. Que euh, bon, Moi, quand j'étais joueur, je n'étais pas trop stressé, mais là, là c'est différent, puisque tu, finalement, tu n'es pas sur le terrain, donc tu ne commandes rien. Quoi. Et euh, Autant des fois, tu as envie de rentrer sur la tête et leur mettre, euh, leur tirer les oreilles un peu parce qu'ils t'énervent. Autant, autant des fois, tu les aimes parce qu'ils euh, font des choses extraordinaires. Donc, euh, donc euh, Ce qu'il y a de beau aussi dans ce métier-là, c'est que, tu, 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 tu comme je disais, tu ne commandes rien. Tu es dans les tribunes. Tu es dans les tribunes, donc... Euh, donc voilà, tu, faut, tu dois faire confiance à tes joueurs. C'est pour ça que je trouve qu'il faut leur laisser la place de s'exprimer, il faut leur laisser la place de, la place de, de prendre des initiatives. C'est important, je trouve.
2: Est-ce que tu as senti une, une transition pour avoir échangé quand même avec pas mal de, pas mal de managers et pas mal de coachs Est-ce que tu as réussi à faire le deuil du joueur que tu étais pour, je dirais, motiver tes joueurs inconsciemment Non pas comme toi, tu aimais être motivé ou en fait c'est de connaître le, le joueur Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ouais, arriver à, arriver à couper, couper avec le joueur que tu as été pour pouvoir vraiment te tourner et passer de l'autre côté, côté du vestiaire. Et comment tu l'as vécu ça justement
0: Ben euh, c'est euh... au début, ça a été compliqué parce que euh, quand tu regardais les matchs, les entraînements, tu, tu comprends pas pourquoi tel joueur fait ça, tel joueur fait ça, alors que toi, tu aurais fait différemment. Mais euh, mais euh, ça va mieux maintenant. Ça va mieux parce qu'en euh, discutant avec les mecs, en discutant avec les joueurs. Euh, pourquoi euh, tu prends telle initiative tout ça tu, tu, ben, tu comprends qu'ils n'ont pas la, la même vision que toi et, euh, et finalement tu t'adaptes aux au joueurs, tu t'adaptes au caractère du mec tu t'adaptes à ses qualités et ses défauts et ça, euh, et ça finalement c'est la chose la, la plus intéressante euh, c'est la chose la plus intéressante quand tu es entraîneur parce que toi tu as une vision du rugby que tu essaies de partager avec, avec les joueurs ou avec ton staff et euh, sans changer fortement les, 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 les mecs essayer de leur amener un peu cette vision là si tu arrives à, à, à les amener à, à, à jouer la vision que tu euh, as du rugby, euh, ben c'est gagné, en fait. C'est ça qui est important.
1: Julien, on a un peu évoqué un peu le sujet, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur sur les entraîneurs qui t'ont inspiré. Tu en as connu plein. On a parlé de Gonzalo Quesada, hein, effectivement, avec qui tu avais une, une très belle relation, notamment l'année du titre. Tu en as eu d'autres. Tu as eu Marc Liévremont qui t'a donné ta première sélection en Nouvelle-Zélande. Je rappelle quand même que tu as été, pour ta première sélection, euh, auteur de 12 points et d'une victoire de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande, hein. c'était en 2013 quand même, petit exploit euh, au passage. Mais est-ce qu'il y a des entraîneurs Pardon Demi 2009. Euh, 2009, pardon, oh là là. 2013, mais il y a eu une autre victoire. Euh, 2009, <rire> oh oui, je te voyais plus jeune, Julien, c'est pour ça. Euh, <rire> non, mais est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont qui marqué ou est-ce qu'il y a des entraîneurs Aujourd'hui, travail, le travail euh, qui est fait par exemple de, par Ronald Nogara avec La Rochelle, est-ce qu'il voilà, est qu y a des, des, des gens qui t'inspirent J'aimerais que tu, tu, tu nous dises un peu quelles sont tes, tes sources d'inspiration.
0: Ben, – Finalement, euh, en, en, je ne dirais pas en, en positif ou négatif, mais de manière différente, ils m'ont tous un peu inspiré. Et ce n'est pas la langue de bois de faire, de faire ça, parce que je ne suis pas connu pour faire la langue de bois trop quand même. Non. Mais, euh, <rire> mais euh, ils m'ont tous inspiré pour, euh, pour plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que quand tu es de l'autre côté, maintenant tu te rends compte que ben, tu arrives avec une philosophie ou une manière de manager et, et, euh, et ce n'est pas facile de dirais, de la faire avec la Boussin un groupe. donc euh, voilà, après, euh, après, je trouve qu'en France, on a quand même de la chance, et, euh, et je trouve ça important d'avoir encore un, un rugby un peu de, de, de région, je dirais, tu vois, de région où, euh, où voilà, La Rochelle joue d'une manière, euh, de leur manière, Toulouse joue de leur manière, euh, Castres joue d'une manière différente encore, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que, euh, voilà, il y a beaucoup de managers qui le disent, ils ont raison de le répéter, euh, euh, pour gagner des matchs, c'est pour obligé euh, de, te, de jouer du large de large et tout ça. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Donc, chaque, euh, chaque manager, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins, euh, au moins, on, 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 on joue de manière différente en France, ce qui n'est pas le cas dans quand même beaucoup de pays où tous les clubs ou toutes les provinces euh, se copient et que finalement finalement, euh, euh, je ne dirais pas que c'est ennuyeux, mais euh, c'est un peu... Euh, si ça
1: un peu encore Il n'y a pas d'identité propre à, à chaque équipe, en tout cas, ouais. pour, pour résumer. Euh,
2: Julien, s'il y avait un souvenir, ou on dirait un titre à garder, euh, comme on l'a dit, hein, tu as, as, as gagné euh, au BO, tu as gagné à Leicester, tu as gagné au stade. S'il y en avait un en particulier à, à garder en mémoire, c'est difficile hein, comme question, parce que tout groupe est différent, toute histoire est différente, on le sait, mais s'il y en avait un en particulier…
0: Mais en fait, si, si je les compare, le, la, chose qui, euh, la chose qui est différente, c'est que euh, si tu reprends le, les deux années où on gagne avec Gareth, mm. tu es, fa es fabriqué pour gagner. Tu as une équipe de boucher euh, c'est monstrueux. Euh, donc tu es, es, es fabriqué pour gagner. Et Leicester, je te dirais que c'est un peu la même chose. Leicester, tu es fabriqué pour gagner, euh, Voilà, tout est mis en place, euh, as, pareil, tu as une équipe euh, de tueurs à gage. Euh, donc, euh, l'équipe le, 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 de Paris, enfin, le titre de Paris, il est différent, même si tu as une très, très belle équipe, tu n'es pas, comment je te dirais, tu n'es pas, pas favori. Tu n'es pas favori du tout. Tu, tu sors d'années de, de, frustrantes. Euh, euh, voilà, tu, tu espères faire les phases finales sans forcément euh, gagner un titre, hein, même si, dans ta tête, tu ne penses pas comme ça. Mais... Alors que Biarritz et Leicester... Euh, voilà, es, euh, comme je le disais, euh, tu es, es, es prêt, tu es prêt, et tu sais que ton objectif, c'est de gagner. Est de gagner et voilà. Paris, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que euh, la, la, la saison se construit euh, du premier au dernier jour, en fait. C'est euh, ça qui est fabuleux, c'est que toute la saison, alors tu n'as pas gagné euh, tous les matchs, mais toute la saison, euh, et tu montes petit à petit, tu montes crescendo, et, et tu sens que, et tu sens que euh, finalement, euh, quand tu arrives devant les phases finales, euh, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui veut jouer Paris, parce que tu te dis, il ne peut rien nous arriver. Clairement, il ne peut rien nous arriver. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que tu pars d'une équipe où, euh, où, comme tous les ans, on te dit à juste titre, hein, bon, de toute façon, ils vont finir 7ième 8e et, et euh, tu finis champion, et puis tu ne peux pas dire que ton titre, tu le galvodes, tu le racing euh, clairement et tout le long. Donc euh, bon, ça montre quand même que tu as les qualités pour. Et, et ce que j'avais aimé, justement, dans ce, dans ce titre-là, c'est qu'on avait vraiment un groupe, et c'est des choses bizarres mais euh, ça fait un peu à l'ancienne mais tu te dis quand même que ben, tu gagnes un match euh, on va boire un coup tu as 40 mètres qui viennent quand il y a 40 mecs qui viennent voir un coup c'est qu'il se passe quelque chose alors bien sûr ça fait un peu à l'ancienne rugby, voilà, tout ça mais, mais c'est important parce que c'est des choses qui sont difficiles à créer qui sont très très difficiles à créer et par contre qui sont faciles à défaire et quand tu arrives à tenir ça pendant un an ben, je trouve que c'est bien et d'ailleurs en on... On est toujours content de croiser les mecs avec qui on a, on a joué à cette euh,
1: génération-là. C'est vrai que vous n'étiez pas attendu. Je rappelle quand même que même si vous avez marché sur la phase finale, lors de la dernière journée, je crois que vous en aviez pris 50 à Brive, euh, ce qui n'était pas de meilleur augure <rire> avant le début des phases ouais, finales, mais vous étiez déjà qualifié. Euh, bref, euh, Julien, on va toucher à la fin de cette, euh, de cette émission. Euh, on a une petite question avec Raph. Ce n'est pas facile, évidemment, d'y répondre, mais... Euh, tu l'as dit, tu es un jeune entraîneur, tu as 3-4 années aujourd'hui d'exercice de, derrière toi. Tu te vois où dans, dans 10 ans
0: Moi euh, bah Déjà, je, je, vais, je vais tricher un peu. Dans 20 ans, je ne m'y vois plus, hein, je pense. Tu laisses de l'énergie, euh, tu laisses beaucoup beaucoup d'énergie. Dans 10 ans, j'espère que, pourquoi pas, euh, être toujours avec son pendant en faire l'angle de bois, parce que c'est un club euh, finalement qui, qui est assez jeune dans le, dans le, le rugby de haut niveau, donc je n'y suis pas encore, donc c'est facile pour moi de dire ça, mais voilà, j'espère euh, euh, en tout cas y rester assez longtemps, et faire euh, progresser ce club, cette équipe, euh, essayer d'aller euh, au plus haut avec, euh, avec cette équipe-là. Après, euh, voilà, je ne vais pas te dire, je... dans 10 ans, à tout moment, on sait très bien que rester 10 ans dans un club, c'est pratiquement impossible maintenant, donc... Euh... J'espère que, que je serai dans un endroit qui me plaît, dans un endroit où ma famille se plaît et dans un club intéressant pour vivre des belles émotions.
1: Voilà, une belle réponse. Euh, le mot de la fin, Julien, on est désolé, il est traditionnellement dans Poulain-Rafut, pas pour l'invité, il est pour la star internationale qui a été Raphaël Poulain. Raf. Raph, euh, on l'avait dit, ça faisait un petit moment qu'on essayait d'avoir Julien dans l'émission. C'est toujours euh, riche euh, d'échanger avec Julien Dupuy, non
2: Ouais, ouais, ouais carrément. Moi, Julien, ça fait, ça fait maintenant 15 ans qu'on se connaît. On n'a jamais joué l'un contre l'autre. Euh, mais moi, j'ai découvert un mec énorme en arrivant, en arrivant à Paris en tant que supporter parce que... et ancien, ancien joueur, mais supporter. C'est un mec qui collait carrément à l'ADN du, du club et surtout du rugby, euh, rugby qu'on aime. Et ce n'est pas de la langue de bois que de dire qu'on a besoin de mecs comme ça, en fait, qui n'ont pas de langue de bois, justement, qui ont un humour... Très subtil, alors on ne l'a pas vu, on aurait dû venir te chercher, mais qui est très très bon. On voulait, on voulait voir qui
1: était l'entraîneur aujourd'hui, c'était la thématique ouais, ouais, du ouais.
2: jour. Ouais, ouais, mais je pense qu'il a, voilà, a bien appuyé sur le côté humain et je suis ravi que tu viennes à Aix, que comme je te le disais en offre tout à l'heure, j'habite pas loin, donc euh, au plaisir de réunir Sergio, ce pauvre Abadan, et puis, euh, puis qu'on se fasse une bonne bouffe sur une victoire un soir avec Aix, peut-être finale, on verra bien en attendant. Euh, merci pour ce moment, Julien, je je t'ai ravi de te revoir. Voilà.
1: Allez, plaisir. Bon, Merci Julien, et nous on va enchaîner, Raph, avec la troisième partie de Poula Raph. Hey, troisième partie, Raph, aujourd'hui, euh, on va parler un petit peu bah, de ce qui s'est passé le week-end dernier, et notamment euh, vendredi soir avec euh, le RCT qui a remporté pour la première fois de son histoire la Challenge Cup. Euh, C'était euh, contre Glasgow, une performance marquée notamment euh, par les présences fortes et symbolique de Sergio Parissé et de Mathieu pastaro mmh. qui disputent les, les, dernières inst les derniers instants hein, de, de leur immense carrière. Et je crois, Raph, que devant ta télévision, tu étais, euh, vendredi soir, un homme heureux.
2: Oui, à la fois heureux et puis euh, malheureux heureux de voir Sergio Paris. C'est terminé ce qu'on connaît, la fin de l'histoire de Sergio à Paris, mais il a eu comme un second souffle justement euh, euh, là-bas. Et puis Mathieu Bastaro, qu'on a vu se chibrer les deux genoux il y, a encore, il y a encore un an, qui est revenu sur le terrain et qui voulait finir, comme il le disait, sur ses deux pattes. Donc coup de cœur, oui, à Mathieu Bastaro et Sergio, parce que tous les deux ont une carrière magnifique. Mathieu, voilà, il débute à Massy, en fédéral 1. Il est appelé en équipe de France très, très rapidement et vite aussi mis dans le bain de l'équipe première au Stade français, où il a connu des très 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 haut, très très jeune et des très très bas, très très jeune aussi, il a été très accompagné aussi, on a une petite dédicace aussi à faire à Mathieu Blain qui l'a beaucoup soutenu et tout le club d'ailleurs de la capitale et puis il a su rebondir, il a gagné ses titres à Toulon au pic de sa carrière, trois Coupes d'Europe, un bouclier, un grand chelem et voilà, chapeau l'artiste. Et puis, Sergio Parissé, on le sait, il était attaché au Stade français, je l'ai dit, où il fait ses débuts, très jeune en France, il a vécu une seconde jeunesse à Toulon, il est pour moi le meilleur numéro 8 au monde sur ces 20 dernières années, de bouclier, 142 sélections, deux Challenge Cups, cinq Coupes du Monde, un monsieur, une légende de notre sport, alors on leur souhaite une bonne retraite, ce n'est pas encore fini pour eux, on leur souhaite d'aller le plus loin possible en top 14, voilà pour finir sur un titre, euh, voilà, ce ne serait pas donné à tout le monde, donc euh, chapeau les artistes et chapeau messieurs.
1: Alors justement, puisque tu parles de, de coups de chapeau, euh, un, un autre coup de chapeau immense évidemment euh, pour le stade Rochelet, sacré champion d'Europe, hein, pour la deuxième fois euh, consécutive. c'était le week-end dernier, un exploit retentissant, une victoire sur le Langster dans son antre de la Viva Stadium, un truc incroyable, improbable, euh, utilisez le, le qualificatif euh, qu'il vous plaira, rares étaient ceux qui y croyaient d'ailleurs avant la rencontre, d'ailleurs Raph, euh, je crois que tu as un petit mea à culpa à faire à ce sujet, non
2: oui, oui, merci de me mettre le nez dedans, bien sûr. Merci de m'avoir fait mentir. Je pensais que le Leicester allait rouler justement sur cette revanche, comme on dit, sur cette, sur cette finale. Alors, ils m'ont donné raison pendant les 20 premières minutes, donc j'ai sorti des pop-corns. Et puis, ben, voilà, forcé de constater à la mi-temps que ben, la Rochelle a a repris, a su les faire déjouer et faire, euh, voilà, faire la guerre 100% au pied pour Astor. Et 58% de possession, 58% dans le camp adverse, c'est deux fois plus de placage pour les soeurs. Je ne suis pas amoureux des titres, hein, tu le sais, mais, mais voilà, à part les 20 premières minutes irlandaises, c'est bien La Rochelle qui maîtrisait cette finale avec du caractère, du talent. Et puis surtout, j'ai trouvé quand même, pour parler un petit peu stratégie, alors j'y pipe rien, mais le coaching a quand même été, a été énorme. Donc, coup de cœur pour la Rochelle, le président Merlin, qui a fabriqué de ses mains ce, voilà, ce club depuis 1991, depuis une machine à gagner aujourd'hui. Euh, hommage aux 40 000 supporters qu'on a vus sur le port, ce qu'en est la victoire euh, à la fin du temps réglementaire et 42 000 personnes qui ont accueilli les joueurs et, et, euh, et le bus. Et puis, euh, voilà, je pense qu'il faut... Il faut rendre hommage aussi à un homme qui représente tout à fait l'état d'esprit à lui seul de cette équipe. C'est Romain Sazi qui a connu la Pro D2, qui a un doublé en Coupe d'Europe. Et voilà, c'est un très, très bon mec et qui représente tout à fait l'ADN du, la du club. Voilà, ce serait génial qu'il puisse clore sa magnifique carrière sur un doublé, le cul assis sur un bouclier. Franchement, il le mériterait. Et puis, pour conclure, ça rassure, je pense, de voir l'hégémonie irlandaise se faire bousculer à trois mois de la Coupe du Monde. Et voilà, ça risque d'inspirer les hommes de Fabien Galtier. Alors, oui, l'Irlande n'est pas toute puissante. Et euh, j'ai envie de dire rendez-vous en septembre, quoi.
1: Bon allez, faute avouée, à moitié pardonnée, on dira, Raph, pour cette fois, les supporters Rochelet ne t'en voudront pas. On va terminer là-dessus. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, Raph, toujours avec la banane, et puis du soleil, et puis, et puis, et puis, et puis plein de belles choses encore à venir dans, dans Poulain-Rafute jusqu'à la fin de cette saison.
2: Ouais, merci beaucoup Arnaud, et merci aussi à Simon Farvac, qui est réalisateur de cette, de cette émission. Très bon week-end rugby encore, et on se voit la semaine prochaine. Salut Arnaud